0: Vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Ahí sentaditos. Lo tiene. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. «Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor». Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido, de su, y est, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado, y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, Así será la maldad del profeta para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí ni se contamine más en todas sus rebeliones y me sean por pueblo y yo les sea por Dios dice Jehová el Señor oremos a él padre gracias te damos porque nos das la oportunidad en el día de hoy de venir delante de ti a exponer cualquier necesidad que tengamos tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y por lo tanto Señor confiados que tu palabra llega a nuestros corazones, queremos trasladarla también al pueblo que hoy necesita también ellos llevarla a cada uno de sus hogares para que sus hijos nunca se desvíen ni pongan sus ídolos delante de sus corazones, gracias Padre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, amén y amén, gloria a Dios, ídolos en tu corazón, en su corazón, hermano esto es crítico, ¿por qué? Comienza en casa el problema, no nos damos cuenta ni valorizamos las cosas que están a nuestro alrededor Esto, este proverbio, este perdón, este, este capítulo y esta enseñanza viene a tirar al traste Aquella idea de la salvación eterna incondicional salvo siempre salvo para ser salvo hay que estar arraigado hay que pertenecer hay que ser parte del pueblo muchas veces nuestros hijos serán salvos y nosotros que les traímos seremos condenados la salvación no se pierde, simplemente nunca se obtiene y usted como padre tiene que estar seguro si tiene su salvación asegurada. ¿Cómo lo sabemos? No por lo que usted dice, sino por lo que usted añora de lo que hay en su corazón. La forma de ver y entender si alguien... Tiene ídolos en su corazón Está basado en todo lo que esa persona desea de su pasado Si usted todavía añora ir a bailar al centro Si usted todavía añora a los buquis Son sus ídolos Están en su corazón Tiene que irlos sacando No está condenado Dice acá que se vuelvan en pos de mí, porque son parte de mi pueblo. Y Dios en este en este, perdón, vuelvo a repetir, en este capítulo de esta enseñanza está diciendo que él arrancará a todo aquel que tenga en su corazón ídolos. Si dice que arrancará es porque están en el pueblo esto no se está refiriendo al inconverso esto habla de personas creyentes personas que no nos damos cuenta que estamos idolat haciendo idolatría de cosas y lo voy a poner para que llevemos a esto al máximo nivel hasta tener un crucifijo es un ídolo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, no en un crucifijo. Si usted se le queda bien, pero ya es cristiano, añorando lo que antes tenía, de a donde usted fue sacado, y hoy usted está acá, y estando aquí, usted añora hasta esas cositas. Ya no digamos que va a sacar a sus hijos vestidos de Halloween ya no digamos que les va a empezar a poner mascaretas ya no digamos que les va a empezar a decir que vayan a pedir dulces eso es idéntico como venir y participar de las fiestas patronales o sea la cosa es seria el problema es que está dentro de la casa este sermón no es para los de la calle este sermón es para los de la casa porque dice, y no habla para los niños, habla para los adultos. Vinieron a mí algunos, no todos, algunos de los ancianos, adultos, mayores, padres. se acercan a Dios, quedan sus hijos en casa. Vienen a Dios los adultos y por lo general son aquellos que no están conformes toda la vida andan cuestionando lo que se hace vinieron algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, queremos una reunión con el pastor y ¿quiénes son imagínense los servidores o, o no lo pongamos como servidores, todos los cabezas de hogar que aquí hay en la iglesia si digamos sabemos unas 200 cabezas de hogar unas 20 personas vinieron a mí vienen al pastor en este caso llegaron a donde Ezequiel y le dijeron mira nosotros queremos tocar este tema y viene Dios dice que vino a mí palabra de Jehová diciendo una advertencia algo un sentir hijo de hombre Ezequiel estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón yo los saqué de Egipto, pero ellos todavía están con Egipto. Yo los saqué del mundo, pero ellos todavía están en el mundo. Se da cuenta que somos nosotros. Yo los saqué, son ancianos de Israel. Son padres de familia. Que creen que hay muchas cosas que se hacen en el mundo que no son malas. No es que sean malas o buenas Es que usted ya las tiene que haber aborrecido Porque son idolatría Cualquier cosa Aquí no habla si son santos Si son dioses ajenos Porque usted sabrá entender Que esta idolatría No está referida a objetos en sí Sino que algo que hay en el corazón A los deseos de la carne pero que incluyo, hay que incluir, por supuesto, a toda la idolatría pagana que hay acerca de objetos creados por el hombre, estatuas, esfinges, lo que usted quiera. Aquí puede meter todo. Pero aquí me llama la atención esto. Que Dios le advierte al verdadero que sepa identificar rápido al falso. Porque son falsos, ancianos. Falsos cristianos, falsas personas, falsos padres de familia, no aman a sus hijos, los llevan por el camino equivocado y por lo tanto Dios advierte al profeta en este caso o a la madre puede ser o a cualquier persona que tenga que tomar la decisión o necesariamente estar escuchando a personas que quieran imponer dentro de la casa de Dios, imagínense que ahorita existiera la discusión de poner un drama acerca de este la idolatría que hay en el mundo acerca de de, de, de Halloween imaginemos y yo diga no es no no pero mire que tenemos que hablar porque esta es una enseñanza que hay que advertir no no es no yo antes hace años veía películas de esas de terror hoy las evito, a veces algunas me dan risa porque digo yo y eso es lo que miraban y eso es lo que nos asustaba la familia Adams, esas son esas, son, esas no son de miedo, esas son sátiras, sátiras burlescas porque se burlan, ¿por? se burlan de esas cosas pero no dejan de tener un mensaje, que a la larga la gente puede imitar hay que tener cuidado y razonamiento. Se pueden observar, sí, pero si son sátira. Ya si sí a usted no lo dejan dormir, ah, cuidado, ya está en el corazón. Y usted no está seguro. Porque la mente es manipulable. Entonces, Dios lo sabe. Háblales y dice después. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Están convencidos han establecido el tropiezo no es la caída de la que decíamos anteriormente cuando leíamos el proverbio de este tropezar en el sentido de seguir atado de seguir amarrado eh, soltarse es el problema y tropezar y llegar hasta el fondo de un problema no te vas a levantar definitivamente no se puede Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y vinieren al profeta, yo Jehová le voy a responder al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Ustedes creen que Dios va a permitir que el idólatra vaya y le consulte a Dios si lo que está haciendo es bueno o es malo? El gran problema que tenemos dentro de las sociedades es eso de que empezamos a aceptar cuestiones que son abominables ante los ojos de Dios, las empezamos a llevar a nuestros hogares porque las vemos en la calle, creemos que como todo el mundo lo hace nosotros lo podemos hacer y como no le pasa nada al vecino de la par pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos el vecino de la par. Todos los que estamos aquí representamos a un hogar, representamos niños, representamos a una familia, a una esposa con los hijos, una madre soltera representando a su a su esposo, a, a sus hijos, un padre que se ha quedado con sus representa a, con sus hijos solos está representando a sus hijos. Yo mismo como ser humano que soy un pastor sí, pero soy un padre también. Tenemos que evitar cualquier tipo de cuestiones que alejen a nuestros hijos de Dios, llevándolas o permitiéndolas en la casa. Si de repente los hijos empiezan a aparecer ahí con algunas calaveras, quémelas. No las regalen ni las bote, quémelas. Allá cuando él ande preguntando, usted diga que usted ni sabe. Yo ni las he visto. Aparecen antes, bueno eran CD ¿Verdad? Aparece un CD de ahí de, de música Rockera, no la hace Que usted esté diciendo, ay que siga huyendo ay, que, ay, no hay problema Es que a él eso le gusta ¿Cómo que a él eso le gusta? Usted es el padre, claro tal vez ellos no son Cristianos, no quieren Nada con Dios, pero es su casa Y usted tiene que poner Orden, si a ellos no lo, No les gusta pues lo sentimos mucho mientras yo viva en una casa donde otro paga y, o, o aunque pague yo también y colabore no estoy obligado a que la persona que me ha dado la oportunidad de estar ahí reciba todo lo que a mí me gusta ¿no? yo tengo que ser sabio y entendido que no puedo imponerle a aquel que tiene la prioridad y usted es prioridad usted como padre, como madre es prioridad Usted tiene valor y tiene el valor de poner y establecer el orden cuando esto se viene abajo, el problema aquí es que son los ancianos los que están viniendo a preguntar, yo no me voy a salir de ahí, los ancianos vinieron a preguntar, la respuesta del profeta era, momento vamos a consultar con Dios, Dios le responde y le dice, esos que han llegado donde ti esos que te han llegado a preguntar son parte del pueblo pero es un pueblo idólatra que no se ha olvidado de lo que hacían antes todavía lo tienen en su corazón no dice que han ido en pos a adorar a Baal, no hay cosas que vieron en Egipto ¿qué vieron en Egipto? bueno, vieron de que este, el faraón le dijo a, a Abraham mira y esa mujer que viene contigo ¿Quién es? Es mi hermana Ay, No hombre Cuñado le dijo Es que tuve temor de que me quitaran la vida Y todavía después Dios le revela al faraón Mira esa mujer es una hija de Dios Y Dios reprende a Moisés A, a, a Abraham Y después reprende también a Isaac Porque hace lo mismo no aprendemos Abraham en un momento determinado cuando vio que la cosa estaba mala ya me voy para Egipto dijo. porque se van por el dinero se van por los bienes quieren en su corazón tienen en su mente sus bienes las cositas los chunches cosas que aquí se quedan cosas que no tienen ningún valor porque lo que sí vale es lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu corazón es lo que tienes que mantener en tu casa y no permitir que vengan los ancianos de tu casa a imponerte lo que ellos tienen en su corazón entonces viene Dios y le dice acaso ellos me van a consultar a mí pues sí, vinieron pero diles esto versículo 6 por tanto di a la casa de Israel ojo no le dice dile a los ancianos a los ancianos no les voy a responder ellos ya saben lo que se les enseñó cuando salieron de egipto allá les di la ley que vayan a leer a moisés y en la ley de moisés está establecido qué es lo que le va a pasar al creyente que pasan los años y todavía tiene en su corazón el mundo en el libro de Levítico y después repetido en el libro de Deuteronomio establece que tiene que ser arraigado de su pueblo si está arraigado es parte del pueblo es como que le quiten un pedazo o sea fue arrancado no es que estaba pegado con saliva. Córtalo. Si tu brazo. Si tu ojo. Córtalo y échalo. Jesús lo volvió a decir. Si eso te es ocasión de caer. Tú tienes algo en tu corazón. Que te está moviendo al pecado. Sácalo luego. Ya antes de que sea demasiado tarde. Entonces Dios dice si mi pueblo está viniendo a consultar por lo que hay en su corazón la respuesta es lo que la misma palabra de Dios dice si ellos no fueran mi pueblo yo les enseñara si ellos vinieran del mundo y ahorita quieren convertirse a Cristo yo les enseño pero no estamos hablando de los idólatras, de los brujos no estamos hablando de la gente santera no estamos hablando de aquel que se va a arrodillar a una iglesia A pedirle a su crucifijo El problema es que usted lo tenga Usted todavía tenga a Cristo crucificado Eso lo vimos en, Cuando estábamos leyendo Primera de Juan En el capítulo 5 específicamente al final En el último, el último sermón que vimos de eso Hablaba de la idolatría que hay dentro de la casa Dice el versículo número Siete, porque cualquier hombre de la casa de Israel, cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran conmigo, es decir, cualquiera que se ha venido a meter a mi casa siendo un extranjero, yo lo tomo por igual, ya sea al que vive conmigo, que nació en esta casa o el que viene a agregarse a la casa. O sea, esto aplica tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, que somos la iglesia que fue injertada, eso definitivamente. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Ya es tiempo que los dejes. Apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones, porque cualquier hombre ahora va a cada individuo. Cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y vinieran al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová les responderé por mí mismo. Aquí viene algo bien importante, lo que decíamos ayer en el culto de las cuatro de la tarde, el problema de Faraón, el problema de los siervos de Faraón. Dice la Biblia que endurece el corazón del faraón Pero ahora también está engrosado, endurecido el corazón de los siervos Evidentemente no es Dios quien endurece Es que Dios cuando tiene un corazón endurecido, más duro lo hace Si tiene un corazón empedernido, más empedernido le queda Si es una persona necia, más necia se hace Si es una persona obediente, Dios le empieza a dar más enseñanzas de la obediencia pero si es una persona necia, solamente cosas de necedad aprende. Y cuando el profeta fuera engañado, versículo número 9, y hablaré palabra, está hablando de los que fueron a consultar. Yo Jehová engañé al tal profeta. Ay, que yo tengo palabra. Es que Dios dice. Es que no puede ser así como el pastor dice. Mire, si el pastor se ha salido de predicar de la palabra de Dios, está bien que usted diga eso. Pero si el pastor ha estado predicando o el predicador ha estado enseñando de la palabra de Dios, basándose en la palabra de Dios para dar a conocer la palabra de él, seguimos estando en la palabra de Dios. Pero si de repente venimos a tratar la manera de justificar nuestro pecado, el que está en nuestro corazón, Dios dice yo engañé al profeta. La palabra que dio es una palabra mentirosa, pero yo se la di. Eso responde también a aquella historia que hay en Primera de Samuel acerca de este, la consulta de Saúl a la viuda, a, a, la, a, la, a la mujer esta de Endor. Ahí, ahí está la respuesta. Está engañado, pero eso es lo que quiere. O sea si usted es una persona que le gusta la mentira pues solo mentiras le van a llegar solo cosas falsas para tener cuando el profeta fuera engañado y hablara palabra yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mí de mi pueblo ah, y lo destruiré en el versículo 8 enseña esto que tiene que aprender y pondré mi rostro contra aquel hombre y lo pondré por señal y por escarmiento esto de la, lo pondré por señal es como ponerlo por proverbio, por enseñanza que la gente le voy a mandar a un chivo expiatorio o les voy a mandar a un conejillo de indias para que vean que una persona que tiene engañado su corazón, ¿cómo va a terminar? Lo voy a poner por proverbio, por escarmiento. Hermano, usted tiene que estar pendiente de lo que le pasa al vecino suyo dentro de los cristianos. Hablamos dentro, o de lo que le está pasando a su hermano en Cristo. Si es que todavía le podemos llamar hermano. Mire, mientras siga todavía le vamos a seguir diciendo, hermano, es más... Ya bien alejado del camino del Señor, le seguimos diciendo, hermano, pero ya Dios lo ha arrancado. El deseo de venir a la iglesia se le apagó. El deseo, no, no tanto por venir a la iglesia, de venir a oír palabra de Dios. Es que está enfriado, es que el hermanito está todo, se si, ha alejado, un poquito si tiene años de no venir. Ni aquí ni en ningún otro lugar. Cuando usted me dice, no pastor, estoy yendo a otra iglesia, gloria a Dios que ahora estoy yendo uh, con un chelito, salgo un, un mormón, ¡más ah, vaya, usted pues sí. ¿Usted le gusta andar con un chelito? Vaya, con el chelito. Bien cabal se sabe, el chelito y el morenito. El morenito ya sabemos que es de aquí del Salvador. El chelito ya se sabe de dónde es. No, pastores, que estoy yendo allá, yo, fíjate, yo ahora voy a los Aibaba, vaya, Aibaba. Patrón, es que ahora vi que estoy yendo a una mezquita islámica, es que vi que ahora soy judío mesiánico, bye, métale donde quiera. Yo me regresé a la católica, pastor. regreses. Es lo que hay en tu corazón. No pudo salir. Ojo, veniste a la iglesia, pero tu idolatría no pudo salir de ahí. El problema es que usted se va a llevar a su familia. El problema es que usted va a arrastrar, entonces usted es tropiezo, le pone el pie para que el otro tropiece. Hay que tener mucho cuidado con las cosas y las acciones que hacemos. Porque Dios está diciendo, lo voy a poner descarmiento, de lo voy a poner por señal o por proverbio y lo cortaré allí, no dice que lo apartaré o sea vino y lo sacaré no lo dejaré entrar no 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 lo cortaré esa palabra me indica que eso de que ellos se sentían seguros de que son el pueblo escogido de Dios nación santa no hay tal cosa Es que, el, es que es hermana como que hermana? Es que no puede ser ¿Cómo no puede ser? Es que anda bien perdido el hermano en la cantina Nunca salió el guaro de su corazón Jamás salieron las mujeres de su corazón Nunca pudo dejar la droga Hermano, si usted es cristiano, no deben drogarse. Poquito, pastor. Ah, va, y comience así, pues va, ya se da cuenta. Es que una no es ninguna. Siga así. No es, no es, si usted dice que una no es ninguna, siga así. Aquí lo que está denotando es que no ha salido el ídolo de su corazón. Vino, pero no cambió. Vino, no se transformó. Estuvo sentado y no aprendió nada. A la primera que no le gustó ¿de dónde lo sentaron o qué le dijeron, salió corriendo. Es que, mire, vi que los niños los tenemos que tener en cuna. Un día de estos, ojalá que la persona se haya quedado y que esté aquí. Pero ahora sí nos entenderá. Si no está, pues lo sentimos mucho, porque yo no me di cuenta quién es. Puedo hablar y la persona puede estar aquí. Traía a su bebé, lo llevó a cuna, pero dijo a los 15 minutos, tengo que irle a dar de mamar al niño. No, fíjese que no se puede. La primera dama de la república dice, ese es un atropello, todo eso se lo dijo a los que están arriba. Y, y las hermanitas a veces, yo no sé por qué, no, no, no le ganan la autoridad si ellas son la autoridad en ese momento así no, mi hermanita no es pues es que eso es prohibido no darle de? en la ley está aquí tienen que darle permiso a todas las mamás que tienen que permítame solo son dos horas usted no va a ir a su trabajo cada 15 minutos ay le voy a dar el chiche al niño ay le voy a dar el tiene un ídolo así la marranadita pero es un ídolo no es marrana bueno, que es el, el niñito chiquitillo pero si la persona se fue molesta pero después en casa reflexiona y dice hombre tienen razón yo soy el que necesito palabra ah, se está convirtiendo pero si no Lo que hay en su corazón la saca. Estoy poniendo un ejemplo real, sencillo. No tiene nada de, de extraño. Yo ya he hablado con personas a veces en, en la calle que me dice Pastor, podemos entrar ahí, pero tener a nuestros niños en los brazos solamente en el culto de las 7 de la mañana de los permítulos. Pero si es el de las 4, es que allá en la central ah bueno pero en la central vayas y para allá hace como tres o cuatro años es que en la central se permite tener los niños no sé digo. aquí es a popa Ni aquí los niños reciben clase.
1: pero es que entonces me voy para allá
0: vayas y para allá no es ningún problema Pastor, entonces la gente hay que retenerla, ¿en dónde? Estás trabajando por un número, por una estadística, eso es lo que hay en tu corazón, ¿cuántos vinieron? ¿cuántos están? No, de ninguna manera, estoy poniendo una serie de ejemplos pequeños que no tienen que ver con idolatrar a una imagen, sino que lo que hay en tu corazón, porque dice, estos son los ancianos, mire qué tipo de ancianos tenemos, pero no eran todos, algunos de los ancianos que habían venido, ojo en esto, quiero aclarar, estos, estas, estas personas, eran exactamente aquellos que venían de la cautividad, o sea, son de aquellos que se fueron cautivos, han regresado a la casa pero siguen cautivos allá viven su corazón está allá su corazón está en en el mundo su mente está allá desean las cosas del mundo entonces vienen y le quieren consultar a Dios que si está bueno, que si está malo que si lo podemos seguir haciendo si el otro lo hace porque yo no a veces los hijos nos quieren meter en eso. Ay, mamá, ¿y por qué están tan cuadrada? Mira la mamá de mi amiga. Yo tengo una amiga que va con la hija al baile porque la mamá le dice que es preferible que ella la ande cuidando. Ah, de veras, ¿y no te ha quitado al novio? ¿Qué es lo primero? Porque ya cuando ve al muchacho bailar con su hija ya la señora quiere también que la saquen a ella. Y como ella, pues sí, allá por los años 80, ¿va? ella bailaba fiebre de sábado por la noche, con John Travolta, y le daban tres vueltas. Entonces, ella quiere recordar. Yo ahí veo en el Parque Libertad, si es que ya, ya están, mire, las señoras bailan, pero sí que los hombres no está la muchacha ahí haciéndole todo y los hombres ya estamos pero en el corazón ellos le hacen así pero según ellos han dado una gran vuelta sí de ver, empiezan a dar la vuelta y quedan trabados según ellos en su corazón en su mente dieron la vuelta completa y si le hacen así hasta aquí llegaron se trabaron según ellos en su corazón Hicieron la caída de la hoja ¿Qué es eso pastor? De la caída de la hoja Déjenme a mí Según ellos Con solo que lo intentes hacer Está en tu corazón Ay pastor Entonces todos estamos condenados Aquí hay una oportunidad Todo aquel que venga en pos de mí y se aparte de lo que tiene en su corazón Yo le acepto Pero si no lo arranco Lo arraigo Lo corto y lo tiro Y que no era hijo de Dios pues Lo corto y lo tiro Vaya pues No se me enoje mi señor sí porque son profetas falsos La palabra que yo les di Es un engaño Porque a ellos les gusta eso Les gusta que les digan lo que quieren no les gusta venir a oír lo que les tiene que decir, si no ellos quieren escuchar, entonces páguele a alguien para que le predique. ¿Cómo así, pastor, pagarle? Hay pastores que si, a, a, así como ven el sobre del diezmo, así buscan al cliente. Ya, ya no son hermanos, no, es el cliente. Él anda preocupado que ese no se le vaya. Hay que vayan los hermanitos. No, ese hermanito, cuídamelo. Fíjense que yo en cierta manera He escuchado eso muchas veces De varios predicadores Que le hacen lado y solo andan con la persona que ofrenda más Uno tiene que tratarlos por igual a todos, ya lo he dicho Cuidado con el que busca Idolatría, pleitesía Meloso O sea, ¿a usted le gusta la gente melosa? No, ¿verdad? ¿A quién le gustan los melosos? ¿Verdad que a nadie? Sí, pero hay gente que prefieren aguantar al meloso con tal de no deshacerse de él porque aporta. Entonces, ¿ahí quién es el equivocado? El pastor. Sí, 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 lo que usted diga. Lo que, como usted se cabalita. Una vez, una persona Vino y quiso chantajear, porque es un chantaje. Aportando para la iglesia, pero que se hiciera lo que él decía. Con el tiempo, fue que se descubrió. Entonces le hice la pregunta. ¿Me puede dar exactamente su nombre para ir a buscar en los registros que tengo de todos los diezmos cuánto ha aportado y devolvérselo? No, me dijo, así que quede No, pues sí No lo tenemos ya, le digo Ahí queda el pisto, ahí está guardado, ¿no? Si se ha ocupado Pero si usted quiere, me lo devolvemos Y no volvió Y claro, allá con el nombre si No aparece No aparece Allá de vez en cuando es como aquellos que se van para los Estados Unidos y con mucho respeto a los que están allá que son muy responsables se van para allá y, y, y dicen que le mandan a sus hijos que están acá un día esto le pregunté a una persona y cuánto le mandaba fulana o fulano de tal a su hijo en Navidad en Semana Santa y en Diciembre 60 dólares tres veces al año va ¿180 dólares en un año? Sí, solo eso mandó. ¿Cuántos años? Todos los años. Y le pregunto a la persona, ¿cuánto mandabas? Siempre. Siempre le he ayudado. ¿Qué? Uno no les puede decir, mira, no, yo sé la verdad. No, no, no. Uno ve lo que hay en su corazón. No hay sinceridad. No, yo realmente no, yo le agradezco a la persona pero no, no, no es así hemos venido aquí a la iglesia a idolatrarnos con las cosas que hacemos, con las cosas que exigimos y viene Dios te dice yo, mira déjamelo yo le voy a responder pero tú dile al pueblo que todo aquel que sea como ellos lo voy a arrancar y todo aquel que ande con ellos pero se revuelvan a mí yo los, vuelvo, los perdono pero a esos falsos, déjame los que yo ya me los voy a tratar. ¿Cómo les voy a hablar? Con engaño. ¿vale? Yo les voy, no, Vos no los engañes, yo le, yo los voy a engañar. Eso es Dios. Esto es curioso. Que Dios engañe. ¿A quién? Al que le guste el engaño. Dios te va a dar lo que más te guste. Y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. 10. y llevarán a ambos el castigo de su maldad. ¿A ti te gusta que te engañen y te gusta andar con el engañado y aquel que te adula? A los dos, a los dos. ¿Cómo se me ve el vestido? Preciosa, divina te ves, ¿cómo que el esposo siempre le va a decir a la mujer: No le gusta, pues. Pero se casó con ella. Se ¿Sí te ve bien, hombre. Pero allá, aquellas amigas, va. Que media vez, usted ya se fue. Ahí, ya te fijas. Qué horrible se ve. Porque no le dijiste la verdad, pues. Porque no le dijiste, porque no fuiste sincero. Ambos, Dios! ambos. El castigo de su maldad lo van a recibir. Como la maldad del que consultare Así será la maldad del profeta Nosotros los pastores no tenemos que adaptarnos Jamás A nada de lo que usted venga a imponer Todo es palabra de Dios Pastor y por qué no predica de esto Un tema general del homosexualismo. A, a cada rato se toca. Lo único que usted tiene que hacer es estar viniendo. Si usted viene constantemente, yo le puedo decir. En tal sermón estamos tocando tales y tales temas. Y ahí está tocado ese tema. Imagínense cuando nos toca, nos tocó el día domingo ahorita, ya vamos en Éxodo. Pero ¿qué pasó el día domingo de las 4 de la tarde cuando tocábamos? El tema de, de Sodom y Gomorra. Va, estamos en el día miércoles. ¿Qué pasó cuando el día miércoles pasamos allá por Romanos capítulo 1, pasamos por Gálatas capítulo 3? ¿Qué pasó cuando estábamos en Efesios? Y eh, eso ha sido hace poco. ¿Qué pasa si el día lunes usted viene siempre y tocábamos los temas de Isaías en los juicios? Habla de la idolatría. Ya vamos a, estamos en Ezequiel. Ya vamos a llegar a los versículos de Ezequiel, tocantes a Sodoma y Gomorra. Vamos a hablar del tema. Quiere decirte de que si usted es alguien constante en venir, a cada rato Dios te pasa tocando la serie de temas que tienen que ver con el ambiente de la sociedad, pero como tú le das un seguimiento a la palabra, no escogemos palabra. Hace años aprendí a no escoger palabra me complicaba, el, eso me sal, solamente seis meses de predicador cuando era nuevo, predicando, me pasaba que andaba preparando sermones y tengo que, oigan, voy, voy a predicar en tal lugar permítame, ay voy a pensar en qué voy a predicar no, ya sé, digo, esto funciona y yo le digo a muchos pastores, esto funciona pero no hacen caso, cada quien tiene su estilo. Esto funciona. La lectura de la Biblia secuencial en todos los días. Llevando un orden, por supuesto. Los días, lunes. ¿Por qué estoy tocando este tema? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si no el pastor idolatriza el sermón. ¿Qué está diciendo, pastor viejo, cómo se come? Idolatriza la palabra la dedica porque es lo que hay en su corazón. De repente empezamos a encontrar una línea de pastor que dice, está predicando de esto siempre. Entonces casi todos concluimos, está pasando el problema. Él está pasando por ese problema. Pero cuando venimos, y yo no sé, pero el otro día, el otro lunes que usted venga, vamos a hablar del castigo a la iglesia porque es lo que toca dos semanas después vamos a ir con el mundo o sea, ya está pues la enseñanza secuencial no podemos venir a idolatrar, a idolatrar con nuestro corazón la palabra de Dios que se le dictará exclusivamente a alguien de repente, un día de esto me dice un muchacho, Pastor, quiero que ore por mí por esto. Ay, Dios mío, yo le digo. Sí, que te cayó, ¿verdad? Le digo. Sí, Pastor, me dice. Si sí, voy todo zarandeado me dice, con lo que acaba de decir, tal vez solo él necesitaba esa palabra. Tal vez, yo no sé cuántos, pero ese, ese sí se acercó y dijo, Pastor, estoy pasando por este problema. Entonces le dije, Mira te voy a dar mi número y siempre recordame todos los días viernes mándame un mensajito cortito que os lo diga pastor siga orando por mí cuando yo ya vea que ya no lo, no lo dejáis porque ya te aburriste o ya te sanaste sería bueno que me lo pongas el día que te sanaste o sea, sané. pastor ya me sané te quisiera seguir viendo pero no no, 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 no podemos obligar a, a la gente a venir Simplemente que eso que estás viviendo Tú lo quieres dejar Es parte del pasado Lo puedes solucionar buscando a Dios Pero no podemos seleccionar La palabra de cada día Es una secuencia bíblica Es palabra De donde la encontremos Y yo, yo estoy seguro Que usted no puede decir eh, este, pastor, este pastor Este sermón ya me lo predicó 40 veces En el mismo mes No Solo de lo mismo habla. Cuando toca hablar de dinero, hablamos de dinero. Cuando hablamos de prosperidad, de prosperidad. Cuando la mayoría de veces va a tocar castigo porque la Biblia, pues, no para eso es, pues, Para decirnos cuál es el juicio. ¿De qué me sirve estar buscando versículos para usted que solo usted es un campeón, que usted es un vencedor, que usted es aquí, que usted es allá, que vamos de familia en victoria? Me dijo un hermanito, yo ya dejé de ir en familias en victoria porque yo estoy en derrota. Me dijo, vaya, pues. Entonces le cambié unos días. Vaya, dije, le vamos a cambiar a familias en derrota para que estén en victoria. Ni así vino, ni en derrota, ni en victoria. Entonces, ¿para qué? El pastor le dio gusto a alguien. No, es que tenía razón. Habíamos que, que levantar a las familias que estaban derrotadas. Porque yo también lo veo en los papelitos. Pastor, ore, o no pone pastor, sino que pastor pido que ore por mi hogar que está destruido, que mi marido vuelva a los caminos del Señor que deje esa vieja con la que está saliendo que no va es, que, bueno, está bien pues. que él se ha ido del hogar, ha vuelto a las andadas ya, ya sé que es andada, está volviendo a tomar y yo le pongo ahí, no tome las cosas a pecho le que las tome él, pero usted no si leo eso Ah, el otro sermón vamos a hablar acerca de de, de, de los borrachos no se puede esa es parte de una oración hay que tener cuidado con la idolatría por eso no vaya a salir ahora en la casa ya que tiene quizás por, probablemente ahí un crucifijo a encárcele a él tenga mucho cuidado cerremos esto versículo 11 para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí ni se contamine más en todas sus rebeliones y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Ambos van a llevar el castigo, voy a poner a esa gente mala y perversa que tenemos dentro de la casa de Dios, la voy a poner por escarnio, la voy a poner por señal, la voy a poner como ejemplo para que los demás no se me pierdan. ¿Sería bueno que le aplicáramos el régimen de excepción? No, no, no estoy hablando del régimen de ella No, un régimen de excepción ¿Iría para todos? No ¿Régimen de excepción a todos los que vayan manejando en sentido contrario en la carretera? Vaya. ¿Régimen de excepción? Y así va Ir, ir barriendo, ay, usted va, usted creerá que van a seguir saliendo en sentido contrario. No, se van a abstener. Que no salgan manejando borrachos. Ahí, ayer leía un roto lo que decía, respeta al motociclista, él también lo espera su familia en casa. De seguro el que tiene pica tiene moto. Y usted que tiene, no tiene moto y ve cómo andan manejando las motocicletas, ¿Somos nosotros los culpables de que cada rato se pasen quebrando las patas? No. No. Son demasiado abusivos. Les encanta la velocidad. Les encantan las piruetas en la carretera. ¿Qué es lo que tienen en su corazón? Eso. Porque el que tiene moto y anda bien tranquilito, yo voy a veces voy y veo que el, el motociclista ve por el espejo, se pasa despacito. Más que todas las señoras, pero hay unas hermanas, ya iba a decir viejas, unas hermanas, unas señoras, unas jóvenes que manejan como que son hombres, motos. Manejan así porque quieren, es, es que es lo que hay en su corazón y Él toma lo que hay en su corazón, y Él es malcriado, en lo que hay en su corazón, Entonces, todo está referido a que nosotros los cristianos en este sermón nos demos cuenta si tenemos ídolos en nuestro corazón, si tenemos ídolos en nuestro corazón dejémoslos y volvamos a Jehová a sus caminos, démele un fuerte aplauso a Él.